0: Retrouvez-nous sur radiojidaïka.be. Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, Aurore Kintz. Bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes professeur de philosophie, vous animez des ateliers de philo pour enfants, ados, adultes et même les personnes âgées. En effet. Et à Out of the Box, une école destinée aux élèves en décrochage, un atelier de lecture et écriture. Vous êtes une habituée de radio judaïca puisque vous animez une chronique de philo le mardi matin dans la matinale et vous êtes la mère de quatre garçons. Vous avez choisi de parler « Dans la forêt » de « Dans la forêt » de Jean Egland, écrit en 96 euh, et paru en français en 2017.
1: Oui, en effet, ça n'a pas été évident de faire mon choix.
0: Oui, vous avez hésité entre plusieurs livres
1: euh, Oui, j'avais hésité, c'est vrai, j'avais hésité avec un livre qui est écrit par Yann euh, McEwan, qui s'appelle « L'intérêt de l'enfant » et euh, qui m'a intéressé parce qu'il parce qu parle d'un sujet euh, qui est vraiment de l'ordre de l'éthique, même de la bioéthique. Et oui, puisque
0: c'est une juge pour enfants qui doit décider, il y a un jeune homme qui a 17 ans, si mes voilà. souvenirs son Voilà, et qui est, euh,
1: qui est enfant, qui, enfin, dont les parents sont témoins de Jéhovah, et qui donc sont opposés à la, à la transfusion sanguine, et qui lui-même, le, le jeune homme a la leucémie, et doit, euh, doit donc médicalement, s'il si, euh, veut avoir une chance de, de oui. survivre, de vivre en tout cas, de euh, subir, une, enfin subir en tout cas, recevoir une transmission, une transfusion, pardon un bon lapsus, d'ailleurs. Euh... <rire> et euh... et, voilà, et c'est tout un peu ce, voilà, ce débat entre, entre à la fois le corps médical dont l'objectif voilà, dont est d'être bienfaisant et de sauver des vies, et, et en même temps, euh, les croyances, le respect de, du, de ceux qu'on considère comme sacrés, comme au-dessus des lois, hein, comme, comme dans Antigone, par exemple, hein, de se placer au-dessus des lois. Dans voilà, la forêt, voilà. c'est
0: aussi un sujet... Euh, très euh, profond si je puis dire puisque c'est je, je, l'histoire, euh, c'est un roman d'anticipation euh, écrit sous la forme d'un journal intime il y a deux sœurs, Nell, la plus jeune des deux sœurs prend la plume, elle a 17 ans elle est sur le point de rentrer à Harvard et elle tombe amoureuse sa sœur à 18 ans rêve de devenir danseuse étoile elles habitent dans le nord de la Californie près d'une forêt et un beau jour tout s'arrête plus d'électricité, de réseaux, de moyens de communication, d'approvisionnement, de transport, plus rien ne fonctionne. La sociologie, la sociologie, mon Dieu, la société technologiquement dépendante s'effondre. Nel et Eva perdent d'abord leur mère, puis leur père. Mm -hmm. Elles vont devoir à apprendre à survivre et à s'inventer une nouvelle vie dans un monde étranger.
1: Voilà. Oui, voilà, il y a de nouveau une affaire de survie finalement hein, dans ce roman. Euh, je crois que ce qui m'a fait pencher pour la forêt, c'est... En fait le, enfin moi, j'ai été très attirée par le symbole en fait de la forêt, de ce côté très initiateur, de, de ces deux femmes, de ces deux sœurs, qui se retrouvent finalement aux prises avec une société qui n'est plus, qui a disparu en six mois. Hein, tout à coup, si on imagine même aujourd'hui être privée d'électricité, c'est presque un retour à l'âge de Pierre. Et qui vont se retrouver dans cette nature euh, qui, au départ, euh, leur semble hostile, effrayante. Elles se disent qu'elles n'y survivront pas. Et petit à petit, elles vont apprivoiser cette nature, elles vont s'en faire une amie et peut-être même une sauveuse, ce qui va leur donner un nouveau souffle. Et voilà, c'est vrai que ce côté assez symbolique, peut-être plus éloigné d'une réalité très, très ancrée comme l'intérêt de l'enfant, m'a séduite. Après, aujourd'hui, on pourrait se dire que... On n'est peut-être pas si loin non plus de dans la forêt, mais bon, ça, ce sont les, les collapsologues qui, qui nous le diront, ou pas. Euh, donc, euh, On va
0: commencer par écouter la première oui. musique que vous avez sélectionnée, euh, c'est Stranglers. Golden, Stranglers, oui. Golden Brown. Oui. Vous l'écoutez beaucoup
1: euh, Mais elle me, elle me rappelle euh, ma jeunesse, mon adolescence. D'accord.
2: Still like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands, takes both my hands frown with golden brown golden brown fine temptress heading west from far away stays for a day never
0: Oui, horror, kids. Euh, Il y a donc ces deux filles dans la forêt. Euh, je vais vous demander laquelle vous préférez. Il y a Nell, la future étudiante, qui veut économiser ce qu'elles ont parce qu'on ne sait jamais. Oui. Et sa sœur, qui est euh, Ava, future danseuse étoile, qui veut tout, tout de suite, parce que comme rien n'est sûr, autant en profiter. C'est pour le coup deux philosophies de la vie différentes. Oui, c'est un peu la cigale et la fourmi aussi, hein, d'une certaine façon. Avec laquelle vous vous êtes identifié
1: Bon, je pense que assez clairement, je m'identifie plus à la danseuse. Euh, oui, qu a, parce qu'aussi, je vois, qui a envie de... qui se dit, c'est un peu, il faut, il faut jouir maintenant, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et à la fois, euh, je trouve merveilleux, là, justement... La communion entre les deux sœurs et le fait qu'elles soient très différentes et qu'elles aient cette discussion et en même temps ce grand respect. Et puis ce que j'aime aussi chez, chez celle qui danse, hein, c'est qu'il y a cette danse en fait. C'est que même elle, 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 d'ailleurs, elle apprend à danser sans musique, vu qu'il n'y a plus d'électricité. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a aussi fait penser à Nietzsche, à ce, cette célébration du corps, à. à oui, il y a toute, disons, d'ailleurs il y a cette phrase qui dit, elle a appris à convoquer sa propre musique, hein, à se connecter avec qui elle était et en fait à, à apprivoiser son propre rythme. Et je pense que c'est aussi ça qui est le, le sujet aussi du livre, c'est de retrouver ses rythmes, mmh. le rythme de, des saisons, le rythme de la femme, le rythme de la lune, le rythme de la nature évidemment, et puis, et puis notre rythme intérieur, en fait mieux se connaître et savoir ce qui est bon pour nous. Et se connecter avec ça aussi.
0: Nel a plus de mal avec ça, puisqu'elle prévoit. Elle, est, elle lit l'encyclopédie euh, euh, compulsivement. Elle oui. a dû sélectionner des livres pour partir. Euh, elle, elle veut apprendre tout de la nature, mais de manière intellectuelle. Et pas, elle finit par mettre les mains dans la terre. Mais
1: oui, il... et en même temps, c'est elle qui les sauve. Parce qu'en lisant l'encyclopédie, elle apprend à connaître la forêt. Et, et cette forêt, et puis elle, elle, elle assiste sa sœur, hein, qui... Euh, qui, qui tombe enceinte suite à un viol, euh, donc dans, une, dans des circonstances très, euh, évidemment très dures, hein, et puis aussi de nouveau très symbolique, que tout à coup on est en, on est en insécurité. Il y a ce viol, il y a cette. Euh, comment est-ce que les deux sœurs vont se sauver, en fait, l'une l'autre ah, En fait, euh... c'est
0: l'homme qui devient une menace et la forêt qui. Euh, euh, par quoi on peut renaître à la vie euh... Est-ce que pour vous c'est une remise en question ou une leçon de morale ou comment vous avez pris cela euh,
1: Je dois avouer que je l'ai pas tellement perçu comme une leçon de morale mais peut-être que ça pour moi ça fait écho aussi à justement à, à, à un autre philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa, qui écrit pas mal d'ailleurs dans le Philosophie ma Magazine, et qui, qui a dit cette phrase qui m'a semblé en résonance, d'ailleurs son livre s'appelle Résonance, avec, euh, avec le livre Dans la Forêt, et dit, derrière notre frénésie pour la technique et la consommation, réside l'attente d'une expérience où le monde, les autres, la nature nous parleraient enfin et où nous pourrions répondre à cette, à, à cette interpellation. Donc, j'ai trouvé en fait que ce livre n'était pas Moral, après, bon, il a été écrit en 1996, hein, en 1996, donc c'était il y a assez longtemps, mais plutôt je l'ai trouvé en fait assez actuel, parce que je pense que s'il avait été réellement moral, il serait démodé. Et je trouve qu'il est suffisamment symbolique et qu'il explore suffisamment de voies.
0: C'est euh, un récit initiatique voilà. et de, de l'âge. Euh, un adolescent. peu comme les contes à oui. l'âge adulte aussi, oui. où elles doivent apprendre à, apprendre à se débrouiller, où elles doivent se surpasser, s'accepter telles qu'elles sont et s'accepter l'une l'autre. Donc, voilà. Et, et,
1: euh... et c'est vrai que ça, ça ce, ce, le fait qu'il soit plutôt conçu comme un conte, je dirais, ouais. euh, comme à, à l'époque, hein, beaucoup de contes se passaient dans la forêt, et la forêt, est, elle est, elle est, elle est, que ça soit dans Alice au Pays des Merveilles, ou, ou dans le, le Petit Chaperon le petit rouge, rouge, etc., c'est où les petits poussés où il s'égare, hein, c'est cette forêt qui nous, où on se perd, où on se retrouve. Je trouve que c'est plutôt un conte moderne. Que, après, on pourrait dire qu'à la fin d'un conte, il y a souvent une forme de morale, euh, mais je pense qu'il y a plutôt un message, et puis euh, ce que j'ai aimé par-dessus tout moi, je, enfin, voilà, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants J'ai deux sœurs et un frère J'ai une relation très très euh, puissante Parfois passionnelle avec euh, mes sœurs Et euh, je m'y suis retrouvée aussi là. Ça je pense qu'aussi quand, quand on lit un livre On a, on a besoin de s'identifier Comme vous disiez euh, mm -hmm. très justement Et je me suis aussi identifiée À ces deux sœurs euh, Dans la relation des sœurs
0: alors, ce qui est formidable, c'est que cet auteur, Jean Egland, qui est professeur euh, aux États-Unis, a essuyé 25 refus d'éditeurs avant que son manuscrit ne soit accepté par un petit éditeur, à but non lucratif, d'ailleurs, dans l'Oregon. Et euh, en 1998, Calix cède les droits de publication du roman à Bantam Books pour les États-Unis en conservant les droits pour l'étranger. Le roman obtient alors un succès national et international, il est adapté au cinéma par Pat Patricia Rosema euh, en 2015 avec Ellen Page et Evan Rach Rachel Wood, mm -hmm. donc des, des actrices tout à fait connues. Et, mm -hmm. et il y a une bande dessinée euh, en 2019 oui, que je vois que vous avez apportée. Oui,
1: exactement, qui a été illustrée par euh, Lomig, qui, fait, qui réalise de très, très jolis dessins de la forêt. Et je trouve que c'est une BD qui... Ah, voilà. Moi, j'apprécie beaucoup le monde de la BD aussi. Donc, j'étais très heureuse de voir que cette BD était à la fois fidèle et en même temps euh, prenait un point de vue, euh, une autre perspective par rapport, euh, par rapport au livre. Donc, pour les lecteurs de BD, je la recommande. <rire> voilà. Oui, euh... vous avez apporté énormément de livres. <rire> de votre... <rire> oui, j'avoue que ça m'a euh, pas mal amusé de préparer un petit peu euh, l'émission. Euh parce que vous m'aviez aussi posé cette question euh, Alors, euh, oui. par rapport au livre. Par rapport
0: à, au livre, parce que c'est intéressant de savoir quelle lectrice vous êtes. <rire> voilà. euh, euh, votre meilleur livre récent
1: Alors, mon meilleur livre récent euh, Je n'ai pas trouvé la question si simple, mais moi, j'ai assez bien aimé euh, un livre de Camille Bordas qui s'appelle Isidore et les autres, et qui raconte en fait, la, la vie de cet Isidore qui vit dans une famille de surdoués. Et, euh, et je me suis... Demander pourquoi, pourquoi j'avais apprécié ce, ce, ce bouquin. Et il me faisait penser à un autre livre qui s'appelle Bernadette a disparu, de, qui a été écrit par Maria Semple. Un autre film. Un, ah, okay, je sais aussi un autre film. Euh, et qui, qui m'a énormément fait rire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien les livres qui parlent de, de, de personnes assez atypiques, qui se retrouvent, qui se sentent un peu, un peu étrangères chez elles, en fait, et, 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 et qui ont parfois besoin de s'échapper. Et à la fois Bernadette, qui, est, qui raconte l'histoire d'une mère de famille euh, euh, qui, 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 se trouve, qui se considère comme une extraterrestre dans le milieu dans lequel elle vit, euh, et dans sa situation familiale, et qui, qui s'en va en Alaska. Enfin bon, C'est histoire. Qui est une
0: architecte au début. Et qui est architecte brillante, et qui arrête tout d'un coup. Voilà. Parce qu'elle a un projet qui tombe à l'eau. Tout à fait. Et du coup, elle, elle arrête tout. Elle arrête
1: tout. Et elle a, je trouve, cette vision, cette, cette perspective de la vie avec énormément d'humour,
0: ce détachement. Euh, mais elle ressemble aux héroïnes de, mais dans la forêt, en réalité. Elle pourrait être l'une d'elles. Vous avez tout à fait raison. Oui. Et je me suis dit, en fait,
1: je, 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 si, je, si je pouvais me choisir encore des sœurs d'âme, hein, oui. euh, euh, j'aurais envie de choisir Bernadette. Euh, le petit Isidore me, me, me fait énormément rire aussi Il euh, y a aussi une vision tout à fait décalée Et Je pense qu'on je, je qu lit aussi enfin, On lit pour s'évader Et à la fois pour se retrouver <rire> Un peu comme dans la forêt d'ailleurs Le livre qui vous a donné envie de lire alors, le livre qui meurt, de nouveau, je trouvais ça très compliqué, parce que moi, je, étant l'aînée de quatre, et je, ma sœur juste en dessous est née six ans après, j'étais assez solitaire quand j'étais petite fille, et je, je, je m'évadais, en effet, je m'échappais dans les bouquins. Euh, je me souviens très bien du blé en herbe, je me souviens évidemment du grand môle, à nouveau, qui est une forme d'évasion. Euh, un livre qui m'avait marqué dans mon adolescence, c'est « Les enfants de l'aube » de Patrick Poivre d'Arvor. Je crois que c'est un de ses premiers romans, si pas son premier roman, qui raconte aussi une histoire d'amour de deux adolescents. C'est très fort, c'est très brut, c'est très, euh, très intense. Euh, et Oui, je m'y retrouvais pas mal. Le livre qui vous est tombé des mains ah, C'était un livre de, de d'Elphine de Vigan, euh, qui s'appelle, euh, j'ai un petit peu oublié le, le titre maintenant, euh, au point que j'en ai oublié le titre, euh, hop, 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 comment est-ce qu'il s'appelle Ah oui, d'après une histoire souverain. vraie, ah, oui. alors que je trouve que c'est une, une, une J'aime énormément cet auteur, euh, « Rien ne s'oppose à la nuit », je crois que c'est un des plus beaux titres euh, qui soit dans la, la littérature d'aujourd'hui. Euh, mais celui-là m'est vraiment tombé des mains. Comme quoi, il y a des livres, parfois, je crois que ne enfin, sais pas si elle devait l'écrire ou pas, mais en tout cas, moi, il m'est tombé des
0: mains. Le livre qui a eu un impact dans votre vie
1: Alors, euh, je, à nouveau, je ne savais pas très bien lequel choisir. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un impact en fait Ça veut dire que, que ça a changé le cours de ma vie. Oui. Alors, j'ai eu, enfin, eu la chance, quand j'avais 18 ans, j'avais lu le, euh, un livre de Jean Dormeson qui s'appelle « L'histoire du juif errant ». J'avais beaucoup aimé ce livre. Et euh, il, était, euh, il, était, euh, il donnait une conférence en Belgique. Et j'ai voilà, deux copains qui m'ont emmené à cette conférence. Euh, et je suis arrivée, évidemment, un peu en retard. Donc, je me suis assise euh, tout devant, euh, par terre, avec un peu euh, l'insolence et l'impertinence qu'on a quand on a 18 ans. Euh, et à la fin de la conférence, j'ai euh, voilà, fait la, à la queue pour, euh, pour faire dédicacer mon livre. Et Jean Dormesson, on a échangé quelques mots. Et il m'a marqué dans le livre, eh bien, bien, en gros, que ces héros aurait aimé me rencontrer, et lui aussi. Et j'ai un petit peu, euh, voilà, <rire> lisant ce mot, j'ai dit, mais moi aussi, ça me ferait plaisir mmh. de vous rencontrer. Euh, et Il m'a dit, mais voilà, mais appelez-moi, et on peut, on peut déjeuner à Paris. Formidable. Et sans dénouer, je dois avouer une très belle amitié avec quelqu'un qui a été merveilleusement bienveillant, euh, qui m'a qui, qui permis aussi de faire un stage au Figaro, euh, qui... Euh, qui m'a fait aussi me sentir importante, parce que je pense que c'est ça dans la vie, c'est de rencontrer des gens. Euh, ça peut être un prof de français, ça peut être un, un écrivain, ça peut être quelqu'un qui tout à coup vous accorde de l'importance, mais de façon très, euh, très de nouveau, euh, avec énormément de gentillesse, de désintéressement. Et oui, ce livre et donc cette personne a eu un impact et sur ma vie. Vous lisez énormément
0: un mais livre je... après l'autre, deux livres en même temps ah, euh... Alors,
1: je lis toujours euh, deux, trois livres en même temps parce que j'aime à la fois les essais, les nouvelles, la BD et le roman. Et comme je suis à touche à tout et un peu euh, en fonction de mes humeurs, euh, je passe de l'un à l'autre. Mais j'aime beaucoup avoir euh, certainement deux, trois livres ouverts euh, sur ma table Et vous en donne, des livres ou pas euh, Oui, mais d'ailleurs, dans la forêt, je l'ai reçu d'une amie qui est la même qui m'avait offert. Euh, Bernadette a disparu. Elle vous comme...
0: connaît bien Apparemment <rire> Vous avez choisi une deuxième musique qui est euh, Fauve, Les Hautes Lumières, c'est quoi
1: Alors, Fauve, c'est un groupe qui malheureusement
0: n'existe plus, mais c'était un
1: collectif. Euh, euh, ils doivent avoir, je ne sais pas quel âge, ont, mais à l'époque, ils avaient 25, 27 ans. Et euh, j'ai choisi cette musique parce que j'adore le, te le texte. Les mots sont, sont merveilleux. Et puis, à nouveau, c'est une évasion. C'est très adolescent. C'est tout ce que j'aime.
0: Comme le livre que vous avez oui.
1: choisi
2: Après... Innocents, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de mangue craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et de faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts, avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les volcouines qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissus qui. Viendront des bracelets de fleurs, puis des rubans, puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, rassure-toi, au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert des frères qui se rendent à pied J'ai à la main mes haussières, je suis prêt. Après. Main pleine, je t'emmène plonger dans la scène et nager dans les courants forts de Beauchamp. Nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant. Où je laverai ta peau, l'aide à avant de sécher ton corps moi-même comme avant. Quand on était adolescent, je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas. Tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge béni nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts avant d'aller regarder la lumière de lampadaires qui rougeoie et qui vacille sur les berges du fleuve endormi dont les risées de vent emplissent la surface je veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée, je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer mais c'est pour nous protéger, je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner après la nuit avant le jour et à travers les hauts I'm ready. Je sens les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navonne Toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lissé brillant des palais Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient Les enfants, je vous emmène à Orléans, si ça vous plaît Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même je t'emmène loin des griffes de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlées. Je t'emmène courir après des filles, après des garçons, après des rêves et contempler les vivants. Ces gens qu'on croise parfois qui nous font tomber amoureux pour deux, pour trois. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver cent mille sœurs et cent mille frères pour plus jamais être seuls dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, partout les deux misantins, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamants pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières. Après la nuit, avant le et à
0: travers nous parle d'un livre de Jean Aiglant dans la forêt. Moi, euh, ouais, il m'a fait penser à Mélancolia, le film de Lars von Trier, où il y a deux sœurs, Kristen Donsk et, et Charlotte Gainsbourg. Euh, la pessimiste gère mieux la panique que l'optimiste. <rire> C'est intéressant. C'est un peu le cas dans, dans ce livre-là, vous ne trouvez pas Oui, euh... Et puis il y a l'amour, que... la haine, elles n'en peuvent plus l'une de l'autre et elles s'adorent. Mmh. Il y a vraiment, on passe partout. Oui, il y a, y a même
1: euh, moi, un passage qui m'avait même un peu, euh, je pourrais même dire, un peu choquée. Euh, C'est qu'à y a, y a un moment, voilà elles, elles célèbrent l'amour, je dirais même qu'elles font l'amour. En fait, elles se réparent l'une l'autre en, en vivant un moment qui est en dehors de tout. Euh, de tout, euh, de, de, de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, de, 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 de se réparer même par le corps, euh, même entre, même entre sœurs. Est-ce que vous voulez Et...
0: lire un, un extrait ou euh, sinon j'en ai un Pourquoi pas euh... Alors, je, je commence. Oui, allez euh, Pour donner une idée de, du style. Hein. Oui. Depuis que tout ça a commencé, nous, avait, nous avons attendu d'être sauvés, attendu comme de stupides princesses que nos vies légitimes nous soient rendues. Mais nous n'avons fait que nous berner nous-mêmes, que jouer une, un autre conte de fées. L'électricité ne sera jamais rétablie ici, le téléphone ne sonnera jamais pour nous. Eva et moi continuerons de vivre ainsi jusqu'à notre mort, amassant et nous terrant et finalement mourant de faim, si nous n'avons pas la chance d'être égorgés avant. Quelle que soit la façon dont nous mourrons, nous mourrons ici, seuls. Il n'y aura pas d'inscription à Harvard, pas de début avec le San Francisco Ballet, il n'y aura pas de voyage, pas de diplôme, pas de rappel. Il n'y aura plus d'amant, pas de mari, pas d'enfant. Personne ne lira jamais ce journal, sauf si c'est fichu poule, poule apprennent à lire. Qu'est-ce que vous feriez s'il dit comme elle, il n'y avait plus rien d'électricité, plus, plus rien Vous avez un potager um,
1: ah ouais. J'ai pas encore de enfin Oui, j'ai vaguement installé euh, euh, les prémices d'un potager, mais je crois que je suis, je suis un peu comme les deux sœurs, où je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit euh, en effet dans... dans... Dans, dans l'impossibilité de vivre autrement pour que je me, je me mette à retourner la terre et à mettre les mains, les mains dans la nature. Et pourtant, ça me ferait un bien fou. Je crois ça me sortirait un peu de ma, ma tête parce que je suis quand même très, très cérébrale. Et donc, euh, oui, je pense que je m'en irai à la campagne. Je m'en irai à la campagne, je m'en irai près de la forêt. J'ai je, je, besoin de la nature. Moi, j'ai besoin, besoin, besoin de me
0: casser de Bruxelles. Et, et de... c'est la forêt qui vous attire Oui,
1: la forêt m'attire énormément. La forêt m'attire euh, avec ses ruisseaux, avec ses odeurs, avec ses mousses, avec sa sensualité. Une sensualité aussi que je retrouve euh, dans, dans le livre. Et d'ailleurs, vous, vous, vous me parliez d'un passage et je voulais vous lire celui-là. Euh, quand nous étions petites, Eva et moi formions comme une étoile binaire, chacune tournant en orbite autour d'un centre de gravité commun, chacune reflétant la lumière de l'autre. Nous nous réveillons le matin après avoir fait si souvent les mêmes rêves que nous avons fini par nous y attendre. Plus tard, nous avons une règle en même temps, jusqu'à ce que le cycle d'Eva devienne irrégulier à cause de la danse. Et voilà, cette, de nouveau, cette sensualité, cette communion qu'on peut avoir dans, dans, dans la nature et qui me fait aussi penser à, à, oui, à, à toutes à tout ces histoires archétypales hein, et, et qui, qui traversent que même, même au-delà de la technologie, en fait, on reste, on reste, on reste tout simplement humain et, et, et en connexion avec, avec là où on est né,
0: voilà. Oui. Et vous avez vu le film ou vous...
1: Non, je n'ai pas vu le film. Est-ce que
0: vos goûts en matière de cinéma sont équivalents avec ceux de, de vos livres Ou, <rire> ou pas
1: forcément euh, ben, Je crois, comme tout le monde, j'aime pas toujours voir le film. Euh, moi, j'avais adoré un bouquin qui s'appelle euh, We Need to Talk About, About Kevin il faut qu'on parle de Kevin qui avait été monté en. J'avais aimé énormément le livre j'avais été complètement déçu par le film. Je pense que c'est un peu. Euh, voilà. Euh, le film est sans doute excellent. Après. Euh, j'ai un imaginaire qui s'est tellement bien construit dans le livre que je n'ai pas, pas vraiment envie de voir le film aujourd'hui.
0: D'accord. Et votre prochain livre, alors, sur votre tableau Alors, le ici. prochain,
1: euh, j'avais une hésitation entre euh, le dernier livre de Bec -Bédé, parce que j'apprécie Bec -Bédé, je trouve qu'il a toujours des choses à dire. Euh, et alors, j'avais aussi envie de lire un livre beaucoup plus ancien de Daniel Pénac, qui s'appelle Chagrin d'école, euh, entre autres, parce que. Euh, je pense qu'il va me faire penser à mes étudiants à Out of the Box, hein, qui sont en, en décrochage scolaire. Et aussi parce que j'adore Daniel Pénac, j'adore son univers, euh, La Petite Marchande de Prose. De nouveau, toute cette famille un peu dingue, un peu hors norme. Euh, il m'a l'air d'être un auteur exquis.
0: Il vient de sortir un dernier livre. Aussi. Oui,
1: sur les rêves, je pense. non Oui. oui. Bon. Euh, non, et voilà,
0: c'est vrai que il est temps de conclure il y a une sonnerie est-ce est que vous voulez
1: ajouter quelque chose euh, qu'est-ce que je voulais ajouter euh, non pas vraiment voilà je... merci merci, de m merci. Reçu. merci à vous merci Nathalie, votre émission est fantastique
0: je vous remercie donc euh, vous pouvez réécouter quatrième de couverture dimanche à 14h euh, sur podcast ou sur radiojudaïka.be je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité.